0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. Comenzamos. <música> El hip hop y el rap en español hoy en día tienen una fuerza gravitacional importante en la escena musical, pero fue gracias a que algunos pioneros se atrevieron a llevar más lejos el discurso. En medio de hostilidades y poca difusión existió una generación ávida de entonar nuevos gritos de guerra, alaridos que la calle reclamaba y clamores de visibilidad de toda una juventud llena de palabras pero sin voz hasta que un día llegaron todos esos con un micrófono en mano y el ritmo de la instrumental le dieron cabida a todas y cada una de esas demandas que en lo cotidiano se vivían entre tantos hubo un crew que no solo alcanzó todo eso sino que además fundamentó las bases del rap en españa y lo catapultaron hasta el siguiente nivel el invitado de hoy formaba parte de ese equipo y como todos sus otros compañeros hizo una carrera alterna Rodeado de los más impresionantes cracks del hip hop en España Hoy nos trae la promoción de su más reciente producción Polvo disponible en plataformas digitales Disco que además de ser una brutalidad lírica de principio a fin Trajo por fin y por primera vez en muchos años el anhelado regreso de los violadores del verso esta vez les doy la bienvenida de mañana, de tarde o de noche, pero sobre todo de manteles largos en Salvando la pregunta, porque en el enlace abierto del otro lado del charco nos acompaña... ¡Shohai! ¿Cómo estás? Yeah.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy buenos días por acá y muy buenas noches por allá, muy buenas tardes por allá, ¿no? Buenas
1: tardes, sí, sí, aquí son los, bueno, es la una, ¿no? Aquí es la una
0: por ahí. Muchas gracias por estar acá, Shohai. De verdad aprecio mucho tu aparición acá claro, en el perfecto. programa. Y de verdad es que espero tener una conversación un, un tanto tendida, porque con esta nueva producción, de verdad que se vinieron muchos temas encima. Yo sé que sí. ciertamente hay un claro discurso, pues en tono satírico, crítico. De un humor negro pues exquisito en tu forma de, de escritura. Y si hay una cosa que puedo decir con certeza. De tu sonido, de tu lírica y de tu escritura. Obviamente es que existe una consistencia y congruencia permanente. De cualquier otro podríamos esperar cualquier cosa. Pero de ti solo podríamos esperar que siempre seas Shohai. Eh, ¿Por qué crees que has podido fundamentar en tu sonido y en tu letra. Un, una cosa inamovible en ella. Y que puedas permanecer ahí.
1: A ver, tampoco es que... <ríe> tampoco lo hago queriendo, ¿eh? Me sale, me sale siempre así. Luego me doy cuenta, yo creo, luego incluso al escuchar las canciones, digo, hostia, todo, he vuelto a jugar con el humor negro, con, con la sátira, con la broma. O sea, te puedo hacer unos contrastes de una frase de que me estoy muriendo, por ejemplo, y a la siguiente pues eh, una de... Ya que sé, de, para reírte o partirte el culo. Yo ¿no? ya que sé, me sale... Me sale siempre así, macho, no sé, tío, no... Me... Sí, me sale espontáneo, tío, no lo hago queriendo oh. eh, yo... Ese es un poco el toque soja y de siempre.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero identifico además que en el sonido musical que te distingue, eh, pues en tus trabajos musicales y en este actual, siempre hay como un, un par de sonidos que pues siempre están ahí presentes, ¿no? Que es uno en el funk y otro pues más rockero, por así decirlo, que es lo que conoceríamos como lo más hardcore de, del hip hop, ¿no? Eh, obviamente pues son escracheados por tremendos tremendos productores como lo han sido Chelas y Rumba a lo largo de tu carrera ¿no? ¿Cómo va la consideración que has tenido en algún momento de tocar con banda en vivo y pues hacerlo muy a la Beastie Boy ¿no?
1: Sí, siempre os ha gustado mucho el, el rollo guitarrero, eh, sí, Beastie Boys los escuchaba de, de muy crío con, pues, yo qué sé, pues con 14 años o 15 y me flipaban. Uh -huh. Cuando conocí a, a Reis de Matching, eso me, me estalló la cabeza. Es de las mejores bandas de, del mundo para, uh -huh. para mí. Y sí, macho, eh, hemos siempre coincidido con, con Sociedad alcohólicas nuestro grupo guitarrero por excelencia, uh -huh. y siempre me ha gustado mucho esa vertiente de... ¿no? Eh, del rap más metalero y demás. También con otro grupo que se llama Ahora Azulú, de aquí ajá. del sur de, de España. Y la verdad que es que me flipa, tío. Eh. La combinación de guitarras y, y rap, eh, me flipa, eh. Me, me pone muy cachondo, tío. Me hierve la sangre estando en un escenario con, con una banda haciendo el burro, o escuchándola, bailándola y demás. Y siempre lo digo, bueno, le voy diciendo hace muchos tiempos, en un futuro... Lo que no me hice, no muy lejano. Uh -huh, uh -huh. Me gustaría formar una banda, una banda de, 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 pues eso, de rock o llamarlo guitarrera o, o como quieras. <ríe> Haciendo versiones de las canciones ya hechas o hacer algún tema, una canción nueva y demás. Eso está en el ambiente, tío. Uh -huh. Ahora me dedico al nuevo disco, pero eso está siempre en la cabeza y algún día, pues, pues ¿por qué no? Pues me encantaría hacerlo, tío. ¿Por
0: Porque además pienso en varios de los tracks del disco y de verdad es que se podrían tocar fácilmente con instrumentación en escenario, ¿no? Claro que, pues, eso conlleva a un nivel de producción escénico distinto.
1: Claro, uh -huh. sí, es más trabajo y. A ver, la idea es muy romántica y muy, y muy bonita, ¿no? Uh -huh. Pero claro, ya también tengo los, a los músicos que quiero, los tengo en mente, pues son de otra ciudad. Uh -huh. Sí, a ver, eso es más trabajo y demás, macho. Pero bueno, todo se andará, tío. Ya te digo, sí, por ejemplo, la canción de Toro Sentado un, sería súper claro. fácil llevarla. Llevarla no, a cabo por con nada de
0: tener, nada, ¿no? Por ejemplo, también. Por
1: ejemplo, también, si las canciones así más cañeras y un poco más rapiditas y tal, uh -huh. pues serían esas dos, ese es el, esas dos son el ejemplo claro de, de este disco que se podrían llevar a cabo con la banda, tío. Claro. Sí, sí, además, si me pensé ya una especie de set -list hace tiempo de, de qué canciones se podían llevar ahí a cabo con la banda, uh -huh. pues o sea, ya se lo pidió, pero bueno, sí, sí, si hago un remember ahí mental, la saco ahí rapidito, pero sí, sí, macho.
0: Absolutamente.
1: Andar a, bueno, andar a, tío.
0: Oye y ahora por ejemplo en este nuevo modelo pues que trae la, la industria musical de, de realmente estar sacando pues clip por clip, eh, canción por canción y, y pues que la promoción tiene que hacerse con su respectivo videoclip, es una necesidad impuesta o realmente es algo que pues si sí te gusta, si sí te sirve, porque realmente además es un gran gasto hacer un videoclip, no entonces, ¿cómo ha sido sí. pues, el llevar a cabo justamente esto? Porque pues, es complicado también.
1: Sí, a ver, sí, hay, hay que adaptarse un poco a, a los nuevos, nuevos tiempos, a las nuevas épocas, un poco a la industria, por llamarlo de alguna forma. Uh -huh. a ver, yo nunca había hecho esto de sacar tres videoclips antes de, de sacar el lanzamiento uh -huh. del disco entero. Uh
2: -huh.
1: o sea, y, y, de, y de hecho, pues yo creo que algún, alguna, algún videoclip más haremos de de este disco.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Nunca nos hemos negado al, al formato físico. Eh. Obviamente los CDs están en, en, pues eso, en peligro de extinción porque ya casi en música no se vende. Uh -huh. Para remontar mucho el vinilo, el vinilo uh -huh. se vende más que, que los CDs. De hecho, hemos, para, uh -huh. esta, para esta tirada de, de polvo hemos hecho más vinilos que, wow. que CDs, tío. O sea, oh, wow. es una pasada. También hemos reducido mucho los, los CDs en comparación con el anterior disco, uh -huh. más de o sea, me, menos de la mitad de, de, de producción y demás. Uh -huh. Pero nunca nos negamos al formato físico. Siempre hay gente que quiere tener el, el souvenir eh, pa, pues, por, por tener la colección. Claro. Ahora lo que te digo, con lo de los vinilos, pues es que eso, eh, a toda la gente saca vinilos aquí, por lo menos en España, de, de, de todo de, de todo tipo de, de música. Uh -huh. Ya no solo del, del rap. Vas a las tiendas en eh, donde venden discos, bueno también está muy reducido ya eh, donde está la música, porque es pues que compran muy poca peña, pero bueno, ya me uh -huh. refiero que desde el pop, del rock, de lo que sea, te sacan el, el vinilo, y mucha gente no tiene un plato, un churn table pa, para poner ahí el vinilo, pero Exacto, ya que se sí, lo sí. compra tienen su, su es como si te compras un cuadro, lo tienes ahí expuesto lo que sea Está ahí, tío, lo del vinilo. También Ajá. para la gente que tiene el plato para ponerlo, es un poco un ritual. Es Ajá. muy romántico el abrir el vinilo, ponerlo. Se acaba la cara, darle la vuelta, poner la aguja, tal. Es muy bonito realmente. Claro,
0: okay.
1: Y sí, tío, yo que sé, todo vuelve, todo es cíclico. Antes lo del vinilo, parecía eso que, que los raperos cuando eh, los conciertos o los DJs cuando pinchaban con eso, hostia, pero un bais con vinilo, tal, no sé qué. Y mira ahora, ahora el vinilo está estallado de nuevo.
0: Sí, que, que, no, 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 no. que, que además eh, tiene una eh, belleza ahí intrínseca que es justamente lo vintage, ¿no? Porque eso es lo que llama la atención, que pues, sí. puedas tener en tus manos algo físico que hoy en día pues se está perdiendo, ¿no? O sea, el, el incluso tener un papel ya se está perdiendo. Entonces, el tener algo sobre las manos es, es importante siempre, porque eso te da la sensación de tenerlo en sí mismo, ¿no?
1: Eso sí que no es algo que está en el aire. Exacto. Sí, bueno, que está en las nuevas tecnologías, pues hubo Spotify pues para escuchar la música muy bien. Oye, o para la gente que a lo mejor no tiene el poder económico de comprarse un vinilo, pero mm. son caros, o sea, sí, ya sí, de sí. fabricar son caros y más sí, pues, pues en este caso hemos sacado un, un, con doble carpeta, doble mm -hmm. vinilo, claro, eso encarece el, el producto, pero también le da eh, un pequeño gancho para la gente para que lo, para, que se, para que
0: se lo compre ¿eh? claro, sí, 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 absolutamente sí, yo creo, y, y en ese fue... mismo sentido eh, a ti, qué, ¿qué opinión te merece justamente pues esta onda de ir develando track por track sencillo por sencillo a diferencia de cómo sí. se hacía antes, ¿no? que era soltar el álbum completo
1: a ver, yo qué sé pues, está bien, a ver, los vídeos está, lo que has dicho tú antes sí, pues cuesta dinero hacerlos, eh, tiempo a mí, yo soy un tío que no me gusta estar delante de una cámara, realmente, uh -huh. pero, pero luego ya ves el resultado y dices, hostia, qué guapo, ¿no? Claro. Pero yo qué sé, tío, sí, está guay. Eh, a lo mejor nosotros hace tiempo, digamos, soltábamos un, una canción un clip y ya está. Ahora hay gente que, que hace conciertos y no tiene, no tiene un disco en sí o, o, o ya no llega un formato físico, eh. no sé, es que no tienen canciones sueltas no tiene un eso no tiene un título, por ejemplo, uh -huh. o, o yo qué no sé, es, es una canción de su padre y de, y de su madre. Yo qué sé, son las nuevas las nuevas los nuevos tiempos, tío. Así <ríe> que hay que adaptarse,
0: y, y justamente en esta nueva producción que por cierto se titula Polvo y acaba de salir hace una semana, encontramos en uno de los tracks que se llama Nada de nada, la frase que dice que y los números no me avalan, pero luego las cuentas me cuadran. Y a mí me da la impresión justamente de que ahora hay una inmediatez en cómo podemos contar esos números, ¿no? ¿Te provoca esa inmediatez? O sea, ¿los resultados como los podemos ver ahora en números reales, casi casi en tiempo real?
1: A ver, sí, a mí... Eso, a ver, a ver, si con, me gusta ver que, pues, que un vídeo pues lo ha visto gente y demás pero qué robo realmente macho a ver yo ya tengo 46 años tío y la gente amor que hay relevo generacional obviamente viene gente joven uh
2: -huh. pero la
1: gente tío le gusta escuchar o se compra el formato físico y lo va a los conciertos tío lo vas a los conciertos y dices no tiene la no tiene relación los números que ves en YouTube con lo con la gente que va que va a un concierto tío. Dios me sorprende uh -huh, uh -huh. De ya o sea, que es que luego pues yo qué sé luego las cuentas me cuadran uh -huh. pago a mis chicos me llega para mí para vivir y ya está tampoco pido más co. yo ¿Qué? estoy feliz así a mí lo de eh, ya que sé sí pues estás en tendencias YouTube pues bueno pues yo qué sé a mí me cuesta incluso decirlo ¿eh? con el vídeo de te pone bien con que sí", estuvimos ahí no sé dos días enteros en no sé no sé pues uh -huh. Uh
2: -huh. número
1: tres o cuatro, yo sé. Pues, bueno dios tío, pues te alegras pero si no, no, no yo qué sé, no pasa nada. ¿eh? Lo guapo es que la gente vaya a los conciertos y, y se lo pase bien, tío. Que,
0: que además...
1: Sí, la, la humanidad, como, esos son números, tío, eso no existe.
0: Exacto. Que, que además, justamente eso iba a decir que hay otro tipo de resultados que no son numéricos, ¿no? Que es el hecho de llegar a un concierto y darte cuenta de que la gente se sabe las canciones. Y entonces sí, ese sí. resultado no es algo que te den los números, sino es una eso, sensación eso, sí. que se siente eso, ya estando ahí sobre el eso. escenario, ¿no?
1: Eso es, eso es el, el éxito, por llamarlo de alguna forma, de sacar un disco y demás, tío, de letras que te has hecho tú aquí solitario en tu, en tu casa. Y luego ir a un escenario y que, que la gente se, se sepan frases o palabras o la canción entera. Bueno, mis canciones enteras son muy difíciles de aprender.
0: Sí, sí, Pero
1: sí. eso es lo bonito, tío, eso es lo bonito de, de verlo ahí en, en directo. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y además, qué bueno que sacaste el tema porque es una cosa que a mí me intriga mucho. ¿Haces algún tipo de ejercicio de memoria aparte de estar sobre el escenario? Porque claro que se lleva un trabajo ahí de por medio bastante complicado. Las letras pues no son como una estructura convencional que nosotros podríamos conocer en una pues canción pop, rock, etcétera, Sino que pues es una canción larga con una letra larga. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio si es que lo tienes o simplemente es algo que es un talento natural?
1: Sí, no, man. Ese ejemplo de que no es como el popo con el rock, o sea, con, con tres canciones mías, hace un disco entero de, de popo, ¿no? eso sí. es
0: sea, así. Absolutamente. O sea, así.
1: Eso es así, macho. Y lo que hago es, eh, sí, pues ejercito mucho, o sea, rapearme, por ejemplo, este disco, ya llevo un mes todos los días rapeándomelo dos, incluso tres veces al, uh -huh. al día, macho. Hay algunas frases que me... A mí siempre me ha gustado mucho aprenderme las letras desde hace tiempo, tío, uh -huh. Yo, al Casey ahora es un bestia, se lo escribe y ya se lo sabe de memoria, es, wow. es un bestia. A mí me gusta mucho y muchos ensayos, tío. claro que sí, ¿no? mucho ensayo con el DJ, con, con el que viene con donde haciéndome dobles voces, uh -huh. ya ensayar mucho, pero sí, tío, ya te digo, en, en casa, tío, está, o sea, estar ahí haciéndote la, la cena, por ejemplo, uh -huh. y rápido las letras, tío, plas, plas, tío. Ahora hace un rato he llegado de viaje y antes estar hablando contigo, ahí... Uh
0: -huh. Ahí estaba dándole macho wow y, y además viene otra parte también de entrenamiento porque sobre escenario también como decías sobre casey pues tú tienes una bestialidad en el escenario que es estar constantemente en movimiento que es una cosa que además está bruta porque pues está rapeando constantemente que además tus conciertos son así continuos no 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 hay pausas no no hay nada sino que continuas 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 y entonces ¿Cómo entrenas? ¿Qué haces de entrenamiento físico para poderte mantener en forma y llevar a cabo eso?
1: Sí, pues mira, ya llevo cinco años sin fumar, porque uh -huh. esto tenía la anterior gira del disco La Última Función, y a mí mismo me miré al espejo, tío, tú vives de esto, trabajas de esto, la gente que viene a verte se merece lo mejor de, de pues eso, de ti, y tienes que darlo todo. Y me puse una fecha y dejé de fumar, macho, eso, eso ya fue el wow. primer paso o también hago, pues yo qué sé, ya me tengo que cuidar, tío, tengo unos cuantos años ya, pues bici, hago mucha bici estática aquí en casa, pues todos los días me hago una horita de bici para abrir pulmones, poco de pesas y, y poco más. A ver, sí, yo a los conciertos acabo, he hecho una mierda, ya la espalda, ya ahí me, me cruje. Pero sí, sí, también lo que dices tú, macho, yo tampoco soy mucho de, en los conciertos de dar muchos speech ahí a la uh -huh. gente que me cuesta mucho tío, soy muy tímido, o sea, aquí por ejemplo, hablar, hablar contigo me, me cuesta mucho hermano, me cuesta mucho tío, <ríe> o sea, es, soy muy tímido, hermano, pero, y, ya, y es que aparte ya ya no por eso, bueno, paro porque hay que respirar y descansar un poco, hago mis bloques a lo mejor de cinco canciones seguidas, plas, 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 paro un poco, o, o Ocean, que es el que viene conmigo, se hace una canción para yo respirar, echarme mi, mi trago de agua, uh -huh. Pero eso, tío, es que también nos mola mucho llevar un concierto muy, muy hilado O sea, una canción se mezcla con otra
2: uh
0: -huh.
1: paras una, y luego metes otra que tiene, pues... O hablas de lo mismo parecido o tiene un sentido rítmico igual. Claro. Y va fluyendo todo, ¿sabes? Pero sí, hay que parar, hay que parar a respirar. <risa> sí,
0: sí, sí. Y, y además entiendo eso que dices desde la primera canción de tu primer disco solista, decías, ¿no? Las pocas entrevistas que, que yo dé, pues, van a ser una... <risa> No, porque... Una mierda. una mierda. porque... Sé que no te Venga. gustan las entrevistas y sin embargo, pues son parte de la promoción. Claro, o sea, no, no sé... Es que no hablando es que me... o
1: sea, un, placer, un placer hablar, hablar contigo, hermano. No, pues, Pero es que es que me cuesta me mucho expresarme, tío. Para eso, eso tengo el rap para escribirlo tranquilamente. Y luego ya lo he dicho, tío. Pero las... Hay que hacerlo, tío. Hay que hacerlo. Estamos ahí de promo, hermano.
0: Las entrevistas rapeadas saldrían mejor también, puede ser. ¿no? <risa> mira, pues
1: mira, también, también. Si supiese improvisar, tío, te lo haría, macho, pero no improviso.
0: Y hablando sobre improvisación, ¿conoces eh, la escena de improvisación acá en México? ¿Conoces a, a raperos de acá de México que se dedican a la, no, eh, a la parte de improvisación?
1: Tampoco conozco a muchos. Hay clanes de ahí, ¿no? Pues nada, hay clan sí que Además más estuvo hace mucho en Zaragoza con, con el Casey, no sé con quién estuvo más y demás. Sí, hemos hablado una vez por, por Instagram y tal. Ya te digo, no estoy muy metido ni, uh -huh. ni en la escena esta de. De batallas. Aquí en España, pues sí que conozco a alguna gente más y eso, y he estado en alguna presenciando, y está guapo, yo me lo paso bien. Okay. Está chulo, tío. Sí, sí, además es que eso menea, o sea, mueve a miles y no, miles de, claro. de gente. Es una pasada ver pabellones enteros eh, con, yo no sé, con 6.000 personas o 13.000. mil en fin. uh -huh. Es increíble, es flipante eso.
0: Sí, ha crecido también mucho la escena del freestyle acá en México, la verdad.
1: Sí, mira, sí, sí en, Latino, en Latinoamérica está muy fuerte eso, tío. En Argentina también está muy fuerte la, lo de las batallas y demás, tío. Sí, sí. Sí, sí, sí. El, el clan está guay, es un cañero ahí, eh, el cabrón está, está de puta madre.
0: Además, eh, hay otra cosa que me gustaría que me contaras respecto a lo que hablábamos hace rato que tenía que ver con, con los números y la inmediatez de estos. Y es justamente una parte que pues antes no se hacía y que ahora pues es muy fácil de hacer, en cuál es, cuál es el primer momento de acercamiento de ti o de tu equipo etcétera en el que ya puedes hacer un corte de principio y poder decir si ya le está yendo bien al disco o no, porque ahora pues justamente puedes decir ah, una semana un mes no sé vamos a tomar un corte y vamos a ver cómo nos está yendo en este inicio y si tenemos que ajustar algo. Y eso es algo que justamente antes no podías hacer y ahora claro que se puede, ¿no?
1: Eh, a ver, es que nosotros ya ya pasamos por varios filtros nuestros propios
2: uh -huh.
1: y ya a mí me da igual, tío. Si la gente ah, oh, sí, sí, esto está muy bien o oh, esto está mal. Sé, es que aparte ya <risa> eh, cuando sacamos ya el primer single, el disco estaba, estaba en fábrica ya. ¿no? O sea, claro. Es que porque lo que te he dicho antes de los vinilos, aquí en mm. Europa cuesta muchísimo tiempo hasta que te fabrican el vinilo. Es como cinco o seis meses. Wow. Y ya, Sí, porque es pues lo que te he dicho, que es que la, todos los tipos de música fabrican en vinilo. Y hay muy pocas fábricas de vinilo. Sí. De hecho, este último no sé si lo hemos fabricado aquí o en no sé qué sitio de, de Europa, no lo sé. Me refiero a que ya cuando salió el primer single, que fue Sí, pero no, que fue hace dos meses o dos meses y medio, el disco ya estaba hecho, está en fábrica. Eso ya mm. no hay fallo. Y, yo qué sé pues eliges un poco los singles pues yo qué sé pues era eh, pues, yo qué sé era un poco así veranito época de de barbacoas y sacamos si el te pone bien vuelve se vuelve septiembre el crudo de septiembre pues todos sentados esas cosas sí que están pensadas
0: claro, claro claro
1: pero es que no yo no hago las cosas para la gente tío las hago para mí macho maravilloso eh, obviamente por ejemplo en los conciertos si a lo mejor ves que una canción no funciona en directo pues sé, pues hacer, quitarla, o poner sí, claro. o hacer la mitad, o, o, o si demanda al público otra canción que amor hacen que o, o no, no está en el, en tu set list, uh -huh. pues, si te la, vuelve, la vuelves a meter. Eh, con, eh, con eso sí que eso sí que lo hacemos, eh, pero eso ya más enfocado para, para los conciertos y para los directos.
0: Es, pues, absolutamente. Oye, hate vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida continuamos con otras cosas. ¿Te parece?
1: Ok, perfecto
0: you mm -hmm. Una vez más les doy la bienvenida y les agradezco que permanezcan en esta sección intermedia llamada salvando la cartelera En donde ya saben que episodio tras episodio les comparto algunos eventos a suceder las dos semanas posteriores al estreno de cada capítulo en Ciudad de México Con lo mejor de la cartelera de entretenimiento, artística y cultural Recuerden que si aún no me siguen en las redes sociales del podcast es momento de hacerlo En Instagram y Twitter como arroba salva preguntas, facebook y tiktok como salvando la pregunta o me pueden escribir un correo si así lo desean en salvando la pregunta arroba gmail.com ahí mismo me pueden hacer llegar sus eventos si les gustaría que aparecieran en este espacio de octubre. ese es el mes en el que el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México Empieza su exhibición en la red más completa de complejos culturales dispuestos a mostrar las realidades alternas En las que las historias documentales son las protagonistas Del 13 al 23 de octubre, sedes, horarios y más información en las redes de DocsMX y DOCS en línea la OFES, Orquesta Filarmónica de El Salvador, está revolucionando la formación musical en ese país. Brinda a jóvenes de toda la república un espacio y las herramientas necesarias para desenvolverse como profesionales orquestales. Ustedes podrán ser testigos del increíble talento musical de estos jóvenes el próximo domingo 9 de octubre a las 17 horas en la Casa del Lago la entrada es libre, y ahora sí, continuemos con la conversación. Muy bien amigos, seguimos en salvando la pregunta, y nos acompaña nada más y nada menos que el rey de las cantinas Show High, se encuentra acá con nosotros, y me gustaría platicar contigo esto porque es muy importante, acabas de presentarte hace unas cuantas semanas en el Vive Latino de España, y quisiera saber tu comparativa, sabiendo ya cómo se hace acá en México, ¿no? Que es una vibra distinta, tal vez, eh, no sé, tal vez incluso la organización, etcétera. ¿Cómo viviste esto allá en España en comparación a cómo estuviste? Eh? Pues ya un par de veces, por lo menos, acá en México, presentándote una vez con, con violadores del verso y otra vez por tu cuenta propia.
1: Sí, la verdad que, bueno, siempre jugar en casa, pues... Eh, pues a mí, por la parte que me toca, me pongo, pongo más nervioso, ¿no? Hay más caras conocidas, uh -huh. eh, familiares, amigos... Hace que, eh, yo que sé, que, no sé, a mí eso me, me pone muy, muy nervioso, tío. La verdad que el festival estuvo de puta madre. Uh -huh. eh. no, o sea, no, no es compara comparable al que se hace ahí en, en México. Es pues una barbaridad, que no sé cuánta gente se junta ahí, me parece que son 70.000. 70.000, ¿no?
0: 80.000.
1: El festival latino más grande del mundo, ¿no? Sí, eh, es correcto. Eh, y demás, tío. A ver, el, el de aquí estuvo muy bien, macho. Además, de, pues de, de rap, solo, solo estábamos Casey o que tocaba el día siguiente, yo uh -huh. el viernes. Yo estaba un poco con... Digo, hostias, a mí no sé si... A ver, a Keisio lo conoce todo el mundo.
2: Uh -huh. A mí
1: aquí, yo qué sé. Yo estaba entre muchos grupos de pop, indie, tal, no sé qué. Eh, yo qué sé, yo aquí era así de pequeño, ¿no? Pero, hostias, eh, encima tocaba el último de... Pero, pero um,
0: cerraste el escenario, ¿no?
1: el viernes, tocaba Morla, uh -huh. en Vetusta Morla, el escenario grande y yo en, en otro también, en más abajo, más pequeñito, pero bueno. Y joder, y se puso eso de gente muy bien, macho. Había mucha gente y la verdad que muy contento, tío. Ya, digo sí, estaba pues. muy nervioso. Porque también ese día salía el vídeo de Toro Sentado, o sea, una fucking locura, tú. Uh
2: -huh.
1: Pero, hostias, está muy guapo, macho, pero, joder, irte a México, tío, que no que encima hace huevo, muchísimo, que no, que no iba por ahí.
2: Uh
1: -huh. Joder, eso es una pasada, tío. Ahí en México hay que volver siempre que se pueda, macho. Es increíble el amor que, que dais ahí, macho. Eh. Uh -huh. Y me lo pasé increíble, tío. Eh. Pero solo 45 minutos de show, porque claro, pues ahí hay mucha gente, mucha banda y obviamente hay que, hay que comprimirlo. De todas formas, cuando fuimos con violadores la primera vez, tocamos súper poco tiempo, tocamos como 25 uh -huh. minutos, tío. Uh -huh. Y súper pronto, a las 5 de la tarde o algo así, y esta última vez que fui, justo antes de la pandemia, que ya nos volvimos, hicimos el concierto en México ajá, ajá. y nos fuimos directos al, al aeropuerto, no pudimos disfrutar de la noche ahí, ya sí. me llamé mejor pero bueno, y ya se daba otra vez y... ¿Y qué estaba diciendo? Eh, bueno, sé, sí, que estuvo de puta madre, tío, 45 minutitos y la gente me dijo, una carpa muy tocha y mucha gente, la verdad que me sorprendió, tío, y, y había muchas ganas, tío, la verdad que había muchas... Muchas ganas de ver al, al Sohai, macho. Sí, sí. A ver, siempre he
0: ir a México.
1: Justo sí. antes de ir al Vive Latino, el día anterior, estuve en Monterrey también.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. No recuerdo cómo se llamaba la sala, que había ahí, tío. Wow. Pero, joder, también fue la hostia, tío. Estaba un poco con mi mente y mi corazón aquí porque había pasado de mi hermano Rebel
2: uh -huh.
1: y estaba muy y... No lo disfruté todo lo que hubiera querido, tío.
2: Sí,
1: pero ya el amor que me dieron la gente, tío, se me, me olvidó, entre comillas, un poco lo que me había pasado y sí, sí, tío, México Forever, tío. iba a México, cabrones.
0: Y pues entiendo que, pues sí, es una parte delicada porque, pues habían pasado unos cuantos días desde que, pues había ido tu hermano y tú ya estabas acá presentándote, ¿no? Con lo cual, pues conlleva un, un desgaste emocional importante. Y además, pues sí, eh, es una cosa que, pues no, obviamente uno no espera que sucedan esas cosas. Eh, y en esta nueva producción justamente tienes por ahí un, un par de temas en donde pues lo mencionas y brindas por él. Eh, y además eh, pues obviamente había que hacer esa, esa distinción ahí a tu hermano, ¿no? ¿Cómo te puedes ir recuperando después de una pérdida como tal y pues seguir adelante con tu carrera?
1: Sí, a ver, eh, yo le pregunté a mi madre, digo, hostias, ¿qué hago? Eh, voy, me quedo aquí contigo. Mi madre era pobrecita, pues me dijo, hijo, que para ahí Aquí tampoco haces nada, ya bueno, pues eh, bueno, eh, acompañar a mi mamá es muy importante, claro. Pero eh, bueno, a ver si sí, eh, recuperarse no se recupera uno del todo nunca de, de una pérdida tan, tan cercana, tío. Uh -huh. eh, la mejor forma de recordarlo es como he podido hacer en el disco: nombrarlo, agradecerle. Pues, gracias a él, yo descubrí el rap y el hip hop. Y siempre recordarlo con una sonrisa, tío. O escuchando sus canciones, igual que la que J mayúscula, que fue una gran pérdida. También muy buen amigo nuestro, que nos ayudó mucho. Cada vez que íbamos allá a Madrid a verlo, nos abrían siempre las puertas de, de su estudio, nos ponía sus instrumentales nuevas, ponía al día de, de las nuevas. de los nuevos temas que había de hip hop o de dancehall. Pero bueno, tío, a ver, el tiempo no lo cura todo, eso ¿no? o sea, uh -huh. realmente. Eh tiempo lo, te lo aparca y eso está ahí. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, lo que te digo, hay que recordar alguna sonrisa y, y pues metiéndole alguna frasecita así buena y, y así tener que ser activo.
0: Pues sí, y además mencionabas otra cosa también importante que es cuando llegaste acá a México ya estaba empezando a suceder la pandemia y eso es una cosa que también nos dejó marcados pues muy de una forma muy importante, ¿no? Y ahora que estuviste allá en, en, en España, en el vive latino, se puede decir que también estábamos marcando de cierta manera el fin de la misma, ¿no? Que, que además pues no es cosa menor porque pues, bueno, de cierta sí, manera sí, sí. terminar la pandemia es algo que en otras épocas hubiera tomado muchísimos años, ¿no? No como ahora que pues la ciencia ha avanzado y puede uno decir que pues se puede ir más rápido, ¿no? De, de cierta forma. Eh, ¿Cómo percibiste al público justamente con estas dos situaciones, al principio y al final de esta situación?
1: A ver, es que yo creo que al principio, cuando estuve en México, no sabíamos lo, bueno, nadie sabía lo que se venía encima. O sea, sí. se, se cerró el mundo se, por completo, macho, sí, Na, sí. nadie sabía nada. Claro, yo estaba súper nervioso también porque estábamos, antes de volar hacia, hacia México, eh, había grupos de España que tenían que ir al festival. Uh -huh. Y no, y no iban a ir. Estaban cancelando, tal, no sé qué. Yo hablando con, con mi oficina, con Marcos, el que nos iba todo. Uh -huh. ¿Qué hacemos, tal? No sé qué. Pues ahí en el aeropuerto. Yo, qué sé, tío. Le pregunté al equipo que iba conmigo:
2: uh
1: -huh. eh, hermanos, ¿qué hacemos? Vamos para ahí, yo qué sé. Y tomamos la decisión de, pues de, de ir para allí, ¿tú? acertada decisión, gracias a Dios. Uh -huh. o sea que fue, tío, sí, fue una locura, macho. Luego ya llegué ahí a Monterrey, de, Llamándome ahí a las 6 de la mañana desde la oficina. Oye, ¿qué hacemos? ¿Volvemos un día antes? Que a lo mejor luego no podéis entrar en el país, no sé qué. Una puta locura, tío. O si sea, ya estaba nervioso por lo de mi hermano, por el conci por lo que iba a hacer un concierto. Y ya pues esto añadido, o sea, una mierda. Un uh concierto -huh. <ríe> sea, de puta madre, pero una puta locura. Y yo creo que o sea, el concierto de ahí del Vive Latino fue, o sea, fue normal, me refiero, que, que no sabíamos nada de lo que iba a ocurrir. Al día siguiente, o sea, yo volé al día siguiente a España. Mi barrio es un barrio que hay mucha gente siempre. Es un barrio que se ve mucha mucha gente por la, por la calle, tío. <risa> o sea, es que no veía nadie, era, era terrorífico. Era una película de terror. El sí, sí, sí. Sí. Y eso, macho, eh, ahí es que no sabía nadie nada. Y ya pues, en comparación con el último aquí en España o a un otro festival que he hecho hace poquito también aquí en España, es que la gente tiene unas ganas de... de, de de música en directo, de, de fiesta y de y de todo. Yo solo veía sonrisas, tío. Había uh -huh. gente que a mí ni me decía del Soja ese quién es. Jo? Pues estaban así con sonrisas, macho, eso es una pasada. La gente ya pues, tenía muchas ganas, tío. Claro. De, claro, pues a Martín Festival que se había, pues, había retrasado, se había retrasado como, pues, eh, como en tres ocasiones o cuatro. Sí. Pues que, pues claro, pues de tal, ¿no? Que ahora no se puede hacer conciertos. Ahora sí, ahora no se puede hacer conciertos sentados, pero con mascarilla, no sé qué, no sé cuántas. La gente tenía muchas ganas, tío. Y la sí. verdad que hubo bastante afluencia, hubo como las 18.000 personas por, por día. Excelente. O sea, que son para la ciudad de Zaragoza, que tampoco es que sea una ciudad muy uh -huh. grande como Madrid vale. o, o Barcelona, supongo que vendría mucha gente de fuera. Pues yo creo que es un éxito. De hecho, creo que van a hacer como cuatro o cinco ediciones más aquí en Zaragoza, tío. Es, es la hostia,
0: mucho. maravilloso sí, tío, Sí, que además lo que decías hace rato, pues es el hecho de que el festival se lleva a cabo justamente en Zaragoza y no en una ciudad pues más grande, ¿no? Y pues, como decías, estando en tu ciudad natal, viviéndolo ahí con la gente que te conoce de toda la vida, pues es una cosa particularmente especial, ¿no?
1: Es muy bonito, tío. Yo creo que no se ha hecho un festival tan grande en Zaragoza como el Vive Latino, macho.
0: Qué maravilloso. Ni de,
1: ni de, o sea, ni de afluencia ni de ni de grupos, o sea, uh -huh. me pueden gustar más o menos, pero joder, había, yo qué sé que tú morla venía Molotov, tío Molotov ¿Sí? hace mil años que no, eso, la pasada como era Molotov pues eh, yo que sé, más gente, yo qué sé pues así poperos, Leiva, yo qué sé eh, te pueden gustar o no, tío, pero había un cartel muy grande, macho, de, de peña súper tocha, ¿sí? en, uh -huh. en el mundo de la música eh, mundial, que cojones, o latina o como la quieres llamar, bueno muy guay, tío eh, Está guapo, tío. tiene un festival así de grande en Zaragoza mucho,
0: la verdad. Sí, claro que sí. Y ahora, volviendo al tema del disco, has vuelto a la carga con, con la serie de los, de los objetos inanimados, ¿no? porque ya lo habías hecho tanto en tu primer disco como en el segundo, la primera vez con la farola, la segunda con el WC y ahora con la bolsa. ¿Qué, qué tiene que ver los, los objetos inanimados en tu vida? Y hacerlo de una forma, pues, bastante poética. ¿Por qué darle a una voz a un objeto así? Y, pues, como seguir adelante con esta serie de, de temas.
1: Sí, la, la saga, ¿no? Hay de objetos inanimados y darles uh -huh. eh, vida o humanidad. A ver, macho, yo cuando hice la farola, digo, hostia, yo es que tengo mucho de farola. Yo soy un tío uh -huh. ahí que es súper estoy ahí, pero escucho, eh, yo qué sé, lo de la paz del bater pues, no sé, ahora no me quedo qué frase están. Pero en, 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 los, en los, las tres canciones estas, algo de mí hay en cada objeto de, de esos, tío, eso son, o sea, son, sí, pueden ser de plástico, de llave y tal, pero eso tiene su pequeño corazoncito ahí dentro, tío. <risa> está guay, tío, y es que me mola, tío, sí. me lo pasó muy bien, tío, es, son dicharacheras son alegres y está guay, tío, la, la verdad, macho. ¿Y? Ya te, creo, creo que tengo pensada la siguiente incluso, ¿eh? Ah. Yo, el siguiente o la siguiente, cor, me... Pero bueno, todos andan, hay muchos objetos en el en el mundo y se puede, se puede rapear de lo que sea, y... pero bueno, una cosa ya la tengo en, así en mente, tío. Y,
0: o sea, ya, que... y a eso iba, justamente, que es cómo escoges esos objetos, porque ahorita hablas de la farola y dices, tengo un tanto de farola, pero pues sí, cómo no te sea. vas dando cuenta cuál es el siguiente.
1: Ya no lo sé, macho, a ver. Si veo que no me ha pasado. Directamente fui al grano y fui, pues venga, parola. Retrete, bolsa. Y vi que había, hice mi pequeño brainstorming de ideas de que se puede hablar de una bolsa. Está muy guapo, tío. Si a lo mejor hubiera elegido un objeto que digo, hostia, que no tiene no tiene esto nada de gusto ni de color, pues hubiera tachado y hubiera elegido otro. Pero he tenido la suerte de que los tres objetos que he elegido. Están de puta
0: madre, tío. Claro que sí, sí, sí que lo están. Oye, y además, <risa> y además eh, otra de las cosas que pues es muy común de los discos de hip hop y pues en, en tu carrera solista pues los has llevado a cabo muchas veces, es el tema de las colaboraciones, que pues obviamente están siempre alrededor de ti pues tus amigos de toda la vida y están ahí pues echándote la mano o tú a ellos y pues como colaborando entre ustedes, ¿no? Con rumba que llevas trabajando de toda la vida, o puede que aparezca por ahí que hice en tu disco, o, o quien sea, chelas, eh, ¿cómo es que vas eligiendo justamente estas colaboraciones? Porque, pues, parecería que es de una forma muy, muy natural, ¿no? Pero a lo mejor, pues, de cierta forma, uno lleva, pues, dirigiendo cierto tema a, a pensar, ah, este me gustaría que lo hiciera tal, o este otro con aquel.
1: Sí, a ver, eh, rumba siempre tiene que estar, machos, es el mejor con ese también he de decir que en este disco eh, me he metido también más en, en lo musical. Eh. En, en otros discos, o sea, a lo mejor en Rumba ya me daba una instrumental eh, hecha por él y me cuadraba. Hostia, esto está guapo, tío. Uh -huh. Pero por ejemplo, en unas cuantas canciones he elegido yo los looks para samplear y demás. Eh. Lo de todos sentados. Uh -huh. Lo que me samplea es esto: eh, la de la bolsa. Eh, quiero que me pilles esta muestra. Eh, don Perdón, pues también, y me involucra más en, en lo musical, macho. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y me, me, me mola, tío, decir, hostia, pues o sea, aquí hay una parte más, más de mí que en, que en otros discos, ¿sabes? Uh -huh. eh, lo he hecho yo incluso un poco más, tío, de, de decir, joder, eh, yo le da lupa, venga, a ver, que le da lupa al rumba y el rumba luego hace magia, obviamente. Uh -huh. claro, que es un, es, toma, hazlo tú. Sí, que luego hay que hacer Pero yo que sé, macho, y también, pues, por ejemplo, eh, es que es el gacho con el que más eh, a gusto trabajo, tío. Eh, estar en una estudia con él, go, me conoce, nos conocemos mucho, nos reímos mucho, que tal es muy importante, uh -huh, go, claro, pues muy muy rápido, pues, tío, muchas veces ni ni no hace falta ni hablarnos, sé. ah, ah, plas, plas, me no, grabar, tu, 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 y fluye muy bien la cosa, tío. Y es un tío que es mi amigo de toda la vida y claro. me gusta mucho. Bueno, y encima ahora que está en Alicante, que no vive aquí, o sea, Alicante uh -huh. es otra ciudad de eh, España y no vive aquí, pues me gusta mucho contar con él. Hemos grabado en rap solo. Y luego la ha mezclado en su estudio, ahí en, en, su, en su casa y tal. Y yo que sé, los demás productores, pues Chela siempre me está mandando instrumentales. Uh -huh, uh -huh. Siempre, de cuando, escuchate esto, que esto te pega, no sé qué. Chur, burradas ahí, que es, uh -huh. es un bruto. Eh, hostia, lo sea, hace dos días me mandó una, la pasada. Y ya, por ejemplo, pues Hace también siempre me está, oh, toma, te mando esto, por si te cuadra tal. Uh -huh, uh -huh. El Hace es un tío súper versátil y me flipa, como... como Sí, tío, te hace cosas muy diferentes, macho. Pues pedir ahí una arrulada, te puedes pedir algo más club o más te lo hace, pero, pero a la carta, macho uh -huh. Y con Acción Sánchez de SFDK pues no había trabajado nunca. Ya hemos, hemos trabajado, obviamente, de, de otra forma. Pues hemos, eh, con canciones, violadores, SFDK y tal, pero ya no de pedirle yo instrumentales. Para mí, para mí solo, no habíamos currado nunca, no habíamos trabajado nunca. Uh -huh. Y le pedí la instrumental y dije, mira, por aquí van los tiros, le le mandé un ejemplo de una canción que me molaba mucho y él me mandó lo que hizo y dije, pues, uh -huh. es el mejor o sea, a ver, el Sánchez también es un bestia y me dio una instrumental a, a la carta, me la puso en, en bandeja de plata, tío y la te pone bien con Casey pues lo mismo, que es de, de Lácteo Sánchez también y muy guay, tío la verdad que muy contento, macho contar con la gente de siempre, a ver que no me cierro yo de, de, de hablar con más productores claro. y tal, que pues, Claro, pero en un futuro pues, hay gente que me mola mucho, tío. Aquí, que sí. no, que, que en un futuro puedo. Me mola vale trabajar con ellos, tío. Yo qué sé. esceno, el, el que va con Follone, me flipas. Eh, Jane Moods, que el que va con Easy, del de, de, de la OSA y tal. Se me flipa también. Es que, es que empeña peña muy, muy buena y muy válida. Y, y me gusta mucho lo que hacen y me veo encima de una instrumental suya. ¿no?
0: Sí, sí. Y, y además, pues la escena pues es muy grande, ¿no? O sea, hay muchísima gente trabajando en el hip hop, haciendo un montón de cosas y bien distintas unas de otras, ¿no? O sea, tienes colaboraciones eh, fuera de este disco, pues con, con otro tipo de hip hop, ¿no? Bueno, pienso ahorita, me acuerdo, eh, una colaboración que tienes ahí con Zeta Poo, que también ya estuvo por acá platicando y es muy distinta de, de otros temas, ¿no? Que, que él tiene, ¿no? Eh, pero en sí, pues tienes un, una baraja muy amplia de, de colaboraciones que puedes hacer, ¿no?
1: Sí, sí, está guay. A ver, colaborar con los amigos y demás siempre, siempre está guay, macho. Además, por ejemplo, con Zepo, que no es que no tengamos nada en común, pero eh, me refiero en cuanto al estilo de rap. Uh -huh. Es un tío adorable y al que quiero mucho. Me llamó y me sorprendió. Digo, hostia, es que guapo, tío. Y ya me pasó la instrumental. Uh -huh. Digo, ya qué guapo, macho. Sí, sí. Vamos a darle, tío. Y quedó una canción súper guapa, tío. Eh.
0: Claro.
1: Guay, tío, sí. De hecho, la hemos hecho en directo un par de veces o así. Y me flipó esa canción, macho, la dos copas de más, tío, qué guapa macho. Además, claro, ¿a quién más
0: podré invitar a las copas de más si no es al rey de las cantinas? ¿No?
1: Eso está claro, eso está claro. Si alguien tenía que llamar para, para dos copas de más, era
0: el Mr. Era eso, <risa> claro. <risa> Oye, eh, pues ya van pactadas 22 fechas eh, de, de tu gira en España y pues ya han pasado unas cuantas de lo que hablábamos, del Vive Latino, etcétera. Y pues se nota que pues va a seguir adelante, ¿no? Va a terminar este año, va a empezar el otro con también conciertos, pero pues esto va para largo. ¿Y México para cuándo? Acá te esperamos con, con mucha emoción, claro que sé que es, es complicado también la logística, etcétera, etcétera, pero, pero ¿hay, ¿hay posibilidades de que eso suceda próximamente?
1: Sí, sí. Siempre, siempre hay posibilidades de ir a México y yo encantado. Es de los sitios de Latinoamérica donde más me gusta ir, donde más seguidores tenemos. A ver, si siempre que pongo lo de las, los conciertos y demás... ¡México, México! La gente quiere
2: Sí, claro.
1: Yo he encantado, tío. Si me gustaría hacer una pequeña gira, bueno, pequeña o grande lo que sea, de hacer dos cuantos conciertos por por allí, tío. Que no está, o sea, ahora de momento vamos a hacer los 22 estos que tenemos... Zaragoza no está incluido y la vamos a incluir en y, lo, y irán saliendo festivales y demás y sí, macho, es que es lo que dices esto es complicado tío para, para ir a Latinoamérica y demás uh -huh. o, tal eh, a veces es complicado, macho eh, si eres un grupo grande y tocho, pues algo grande de, me refiero de que meneas a mucha gente o va mucha gente y tal pero claro, ah, si eres pues eso es más fácil, me refiero, pues hay empresas más tochas que no, no hay problema ya, si eres más ahí que no te conoce tanto la gente o, o no convocas a tanto público y demás, es más complicado, tío. Pero sí, si a México hay que ir siempre, macho. Eh. Joder, claro que hay que ir. Aquí a Monterrey, al DF, a Guadalajara, donde donde sea, macho. Guadalajara estoy. Solo está una vez, tío, con Violadores, uh -huh. que fue la primera vez que fuimos. Uh
2: -huh.
1: Fue de puta madre, con una mala María y con con Ari. Estuvimos ahí. Y uh -huh. va. vaya ciego de, de tequila, me pille, por cierto.
0: Que además, como decías hace rato sobre Zaragoza, acá en México, pues hay muchas ciudades que a lo mejor no son las principales y están más chiquitas, pero son muy asidos al hip hop y, y claro que se vendería muy bien un show en esas ciudades porque además no están acostumbradas a tener ese tipo de espectáculos, entonces seguro que les encantaría tener esos espectáculos, ¿no?
1: Pero guay, tío, sí, machos, es que sí, hay mucho que joder, hay, hay muchos millones de habitantes en México, tío. ¿eh? Sí, somos bastantes. Sí, macho, es que es una pasada. Yo cuando veo, yo qué sé, hace poco pues, eh, Ramsus Clay va mucho por ahí. O Sarif estuvo hace poco también. Veo sus historias y tal. Y joder, me entra una envidia, macho. Y de decir, cabrón, es tío.
0: Me voy a meter
1: en la maleta, tío. Pero sí, sí, macho. Eh, hay que ir a México como sea, hermano. Exactamente.
0: Joder. Oye, hate. Y ahora, para ir cerrando, si tuvieras que describir tu nuevo disco polvo en una sola palabra, ¿cuál sería? Porque está muy versátil este nuevo disco en comparación de sí. los dos anteriores. Tiene pues el, el afamado, el, el querido, el anhelado regreso de los violadores del verso completos ahí en un tema bastante único, es, y, y así se llama, es, es único, sí está bastante único. Entonces, ¿cómo lo podrías describir en una sola palabra?
1: Es una un pregunta, tío. No lo sé, no, no lo sé, pero... Siempre digo que es el, el, este disco, comparado con los anteriores, tiene un poco más de brillo o más de más luz que, que otros y demás, sí. más variado. Sin... Yo tampoco es que me salga de mucho de, de mis márgenes y tal, pero bueno, aquí me he hecho canciones más entonadas, eh, uh -huh. eso. siempre lo he hecho, menos no a lo mejor en una canción entera, o, o dobles Tempos, que siempre no los sí. he hecho en 95, pero no he hecho una canción entera y demás. No lo sé, pero aún así, bueno, tiene su, y tiene sus... Sus Raps Hardcore y tal. Uh -huh. eh, no sé, tío, eh. positivo.
0: Vale. Excelente. Maravillosa la forma de describirlo porque hay... sí. Sí que lo es, ese disco, de verdad, de principio a fin vale mucho la pena, si no han tenido la oportunidad de escucharlo, este es el momento, Polvo, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, en físico, como nos decía hace rato Shohai, y pues lo pueden tener ahí a la mano en el momento que ustedes quieran. Shohai, muchísimas gracias por estar en Salvando la Pregunta, te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, tío, por contar conmigo para, para tu historia, tío, hacía amor con hielo. Y
0: Yeah. Y recuerden amigos que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces. <música>